0: Rock and pop
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con sed? El equipo atrás de este podcast forma de la siguiente manera. Agustín Bacá en producción. Walter Palota en los controles. Bruno Dulbeco, de Magic Edition. Y la voz la pongo yo, el Negro Rosy. Destapa los oídos y tu cerveza preferida ya comienza Modo Birra. Además, seguinos en Instagram, arroba Modo Birra Podcast. Vas a tener más contenido, fotos, imágenes, testimonios Y lo más importante, obvio Te vas a poder ganar birrita En el capítulo de hoy, la era craft
2: A veces pienso que esa gente tan cool No tiene chispa para conquistar Si sus monedas lo pueden comprar Ellos se olvidan
1: El consumo de cerveza durante décadas, desde la industrialización de los procesos, fue liderado por fábricas enormes, dedicadas a vender casi de manera exclusiva un mismo estilo. La cerveza Lager, que también podemos haber sentido escuchar como Pils, Pilsen, Pilsener, Pilsner o simplemente Rubia. La Rubia estará... Poco a poco, el crecimiento de estas fábricas y la oferta feroz potenciada por la producción estandarizada y en serie, hicieron que otras fábricas más pequeñas, dedicadas a la elaboración de diferentes estilos de cerveza, vayan desapareciendo. Las marcas más conocidas del mundo fueron las responsables de que durante años Cada vez que pensábamos en birra Asociamos la imagen de un vaso con cerveza dorada Refrescante y de alta tomabilidad Ideal para épocas de calor Y hermanándola con el machismo exacerbado y festejado en su momento Obvio Che, hermanita Sí, ya se llama No, vení
3: Sentate acá
1: Dar todo por un amigo, aunque entregues a tu hermana. Una gran decisión. La revolución Kraft le pone fin a todo esto. En 1978, el ex presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, firmó una ley que reabría el mercado de la cerveza a los pequeños productores de cerveza artesanal, que también permitía la elaboración casera. Como dijimos en el episodio anterior, las birras no son rubias, rojas o negras. Tienen nombres y características propias, y además son producto y responsabilidad de distintos fabricantes. El primer responsable de la Revolución Craft se llama Anchor Brewing, de los Estados Unidos, California. Anchor Brewing elabora su primer lote de Liberty Ale, reviviendo el arte del dry hopping y dando inicio a la revolución cervecera artesanal estadounidense. El almacén Varsovia te tira la posta. Dry hopping es la técnica cervecera que se utiliza para otorgar más aroma a la cerveza. Normalmente consiste en añadir lúpulos secos a la cerveza tras haberla fermentado. Los lúpulos secos se dejan remojar en la cerveza terminada y el resultado es una explosión de aroma a lúpulo espectacular. Almacén Varsovia queda en Avenida La Croce 3709. Colegiales, pedí tus birras. Anchor Brewing entonces comienza a elaborar en los Estados Unidos el antiguo estilo Pale ale, que había entrado en desuso post-guerras mundiales, prohibición y dominio de las lagers. El estilo era accesible y equilibrado, y no demasiado lejos del popular estilo de cerveza comercializado en los Estados Unidos en ese momento. Básicamente la Heineken, Budweiser, Miller, Kors, Carlsberg, Stella y por acá la Quilmes. Todas esas. Metele pip, 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 a todo eso, ¿eh? Básicamente la Heineken, Budweiser, Miller, Corks, Carlsberg, Y por acá la Todas esas. El cervecero artesanal quería distinguirse de los elaboradores industriales, así que de inmediato tomaron un estilo de cerveza clásico inglés que luego pudieron adoptar y le dieron un giro. Típico de americano, ven algo que les gusta, lo reversionan a su modo de consumo. Nah, si se la saben todas. Cuestión. Le aumentaron el contenido de alcohol de esta birra y le metieron más de todo. Más malta, más lúpulo. Y se servía bien carbonatada, más gas y más fría, en comparación a cómo la servían en Inglaterra. La receta de la birra era la misma, pero con todos estos cambios y la adición de los lúpulos americanos Cascade, Liberty Ale se convirtió en la precursora de la American IPA y American Pale Ale. a Rihanna con Cheers I drink to that brindo por eso y brindo por vos Rihanna a partir de ahí de la Liberty Ale es que empiezan a surgir cada vez más microcervecerías en los Estados Unidos que se unen a este grito de revolución e independencia sublevándose a la monotonía impuesta por el mercado para que esto tomara impulso sucedió algo mágico el lúpulo autóctono de Estados Unidos el Cascade comenzó siendo desarrollado por la Universidad Estatal de Oregon. Esto es posta, no es como la de Michigan, Massachusetts y todo eso. Y fueron comercializados a principios de los años 70. Al principio nadie se interesó en él, porque se importaban lúpulos checos y alemanes. Hasta que, poco después, los cultivos alemanes tuvieron problemas con un hongo y la enorme fábrica cervecera Kors, que los importaba, vio dispararse el precio. Entonces ahí sí, el lúpulo Cascade podría reemplazarlos. ...así que apostó por él ofreciendo unos jugosos contratos para su desarrollo. El tema es que los aromas característicos de flores, pomelo y pino... ...no tenían nada que ver con lo que buscaba Kors. Así que se echó atrás diciendo que... ...las esperanzas que pusimos en el Cascade como sustituto... de los lúpulos europeos de Roma no se cumplieron. De hecho... Un directivo de una de estas grandes compañías bromeó con que el nombre Cascade fue elegido por el parecido de su sabor con un lavavajilla llamado igual, y por entonces muy común. La cantidad de cultivos descendió bruscamente desde ese momento, y en los años 80 estuvo a punto de pasar a la historia como un gran error. Dato Varsovia. Este tipo de lúpulo se trajo a la Argentina y en la zona sur del país se armaron las primeras plantaciones. Hoy es uno de los más utilizados. Arroba Almacén Varsovia. Seguilos en Instagram. Como decía, Cors abandonó la inversión pero a la vez rompió el bloqueo de exclusividad y las micro cervecerías americanas pudieron acceder al lúpulo Cascade. La primera cerveza comercial en incluirlo fue la pionera de las microamericanas, New Albion Brew Co., cerrada en 1982, que quedó para la historia como la cerveza fallida más importante de la historia, porque dejó, como herencia, el aroma en la zapa, pero decidió dejar de usarlo, vaya uno a saber por qué, y terminó cerrando. Hoy, los maestros del movimiento Kraft la citan y la homenajean como una de las primeras inspiraciones, mientras que Cascade es el lúpulo americano más vendido y Sierra Nevada compra más cantidad que ninguna otra en el planeta para su Pale Ale, ya un modelo clásico. ¿Qué habría ocurrido si Corse hubiese apostado más fuerte? ¿Quién sabe si el movimiento Kraft hubiese tomado una dirección totalmente distinta? De Gaélica, estos venezolanos que nos traen desde su disco El día que todo cambió, una canción que camina a la perfección entre la celebración y la melancolía cervecera. Volviendo a la revolución artesanal, en el momento en que los cerveceros dejaron de cocinar en el garage de casa para instalar sus microcervecerías, abandonaron el mote de home brewers o cerveceros caseros e hicieron la gran transformación hacia el profesionalismo y la sustentabilidad económica. En este sentido, hay muchas cosas que los asimilan a cualquier cervecería industrial, pero ellos mismos marcan bien cuáles son las diferencias y qué es lo que define a un artesanal como artesanal. Entre ellas, que los ingredientes deben ser 100% naturales, sin conservantes ni colorantes, acidulantes o aromatizantes ni edulcorantes. Además, no se suelen utilizar químicos o aditivos para poder llevar prontamente al mercado este producto. La búsqueda por sobre todas las cosas es siempre la calidad. Detrás de este pensamiento que tiene que ver con los procesos Está lo más fundacional del movimiento artesanal Y es que cualquiera que se jacte de ser cervecero artesanal Antes de serlo Debe ser independiente Todos empezaron haciendo cerveza en su casa Y vos te vas a animar Entra en capacitacioneselmolino.com que vas a encontrar toda la información que necesitas. Hay cursos presenciales y online para que puedas elaborar tu propia cerveza. Arroba Insumos el Molino. ¿Qué esperás para ser independiente? Así es que la cervecería artesanal se concibe como tal cuando las personas que llevan adelante el proyecto son identificables y están detrás del emprendimiento empujando, sosteniendo, construyendo y tomando las decisiones. Mientras que en la vereda opuesta, la industria cervecera se conforma por Holden. O grupos en donde grandes mesas y directorios son los que deciden por la empresa, pensando principalmente en la rúcula, la viva, la deseada. La guita, la villuya, el fazuli, el FT. The
2: piano has been drinking, and you can't find the waitress.
1: Escuchábamos recién a Tom Waits haciendo de piano has been drinking. Oh, el piano estuvo tomando. Y si hay alguien que sabe de tomar, ese es Tom Waits. Recuerden, para más contenido y para sorteos, para también poder tomar estas birritas en tu casa, seguimos en Instagram, arroba Modo birra Podcast. Ahora bien... ¿Cómo fue que todo esto empezó en la Argentina? La historia nos dirige al sur del país. En el Bolsón se dan todas las condiciones para elaborar una buena cerveza. El agua patagónica, el lúpulo y la aptitud del clima y el suelo para el cultivo de la cebada. Además, esta ciudad posee un microclima que resulta propicio para una buena calidad de granos, además del lúpulo, frutas finas y muchos otros emprendimientos agrícolas. No por nada, ahí mismo nacería en 1984 la primera microcervecería del país. El Bolsón. Nació como un emprendimiento recreativo para compartir birra con amigos y poco a poco fue abriendo caminos para nuevas cervecerías en la zona. Es el caso de Blest, en la ciudad de Bariloche. En 1989, el ingeniero Julio Migoya trabajaba en INVAP, una empresa dedicada a la construcción de plantas nucleares, tecnología espacial, entre otras cosas. Sí, estas cosas existen en Argentina. Y en tiempos de ajuste salvaje quedó desempleado. Je, clásico pero con una indemnización que le permitiría entonces encarar un emprendimiento. A Migoya le cayó del cielo un ejemplar checo sobre elaboración de cerveza. Consiguió un traductor y empezó a cocinar. Así, de guapo y con un amigo. Fue el creador de la primera VOC en la Argentina y del primer Brew Pub, bar y fábrica en el mismo lugar. Así fue que comenzó a vender sus primeras botellas Teniendo nada más y nada menos que al Hotel Yao Yao Como uno de sus primeros clientes Al principio, Bles se podía conseguir Yendo a la casa de los Migoya Literalmente te atendían en el living de la casa Y cuando los visitantes le pedían algo para comer Julio les cortaba unos quesitos y unos salamines ¡Qué lujo! La fama de su grupo Blest cruzó las fronteras y en septiembre de 1998 recibieron la visita del periodista inglés Michael Jackson. My name really is Michael Jackson. But I don't sing and I don't drink Pepsi. I drink beer uno de los mayores especialistas en cerveza y whisky del mundo. En aquel entonces, las únicas dos plantas cerveceras en la Patagonia eran Blest y El Bolsón. Jackson visitó ambas y probó sus productos, los cuales merecieron su aprobación e inclusión en sus publicaciones. También pronosticó que las cervecerías proliferarían en la región, ya que, como bien dijo, hay condiciones muy favorables para elaborar cerveza artesanal. Pero escuchemos a Julio Migoya, fundador de Blest, a ver qué tiene para decir acerca de su propia experiencia.
3: Comenzamos esta idea loca de fabricar cerveza artesanal allá por el año 1989. No había internet, ni libros en castellano, ni información de ningún tipo, ni materias primas, ni levaduras, ni maltas que se pudieran comprar. No existían los negocios que vendían todos estos productos. Estábamos realmente solos. Y en Argentina la realidad cervecera era la de una monomarca con un solo estilo, un monoproducto. Cerveza rubia con una presentación bastante deficiente con una etiqueta que se, que se corría en la heladera directamente. Mi living se transformó en chopería. Y allá por Laguna El Trébol, en el circuito chico de Bariloche, entre el Lago Moreno y la Laguna El Trébol, en nuestra casa familiar, comenzó la primera fábrica de cerveza artesanal de Bariloche. En realidad, el mundo cervecero ha cambiado mucho en estos años. Las grandes fábricas que tenemos, todas multinacionales, han descubierto que había un mundo cervecero muy variado y ofrecen productos nuevos todos los días. Creemos que si no hubiera sido por la microcervecería esa presión tal vez no hubiera existido y seguiríamos en el aburrido mundo anterior. Les mandamos desde Bariloche un gran saludo y muchas gracias por divulgarnos. Hasta pronto.
1: Ahora bien, no solo en el sur se desarrolló con mucha fuerza la cervecería artesanal en el país. El otro gran polo cervecero en la Argentina está en la ciudad de Mar del Plata. Y su símbolo es Antares.
2: Qué lindo que es estar en Mar del
1: Plata. Leo Ferrari comenzó su odisea cervecera junto a su mujer, Mariana, en el año 1996, en el garage de la casa de su suegra. Dos años después, sumando a un socio, deciden crear sus propios equipos y transformar el hobby en emprendimiento. Y abren su primer brew pub. Lo bautizaron Antares, por la estrella más brillante de la constelación Escorpio, utilizada por los navegantes para guiarse en el mar. Al poco tiempo empezaron a embotellar y a expandirse por el interior del país, abriendo sus propios bares. Como por ejemplo, en Tandil, La Plata, Bariloche, Mendoza, Capital Federal, Necochea, Pinamar, Rosario, Ituzaingó, Córdoba y Quilmes. Uf, un montón. Hoy, Antares es la cerveza artesanal líder de Argentina. No solo abastece a sus locales propios y franquicias, sino que también posee una línea que se ofrece en bares, supermercados y casas de delicatessen de diferentes ciudades. Pese al gran crecimiento, nunca abandonó el método artesanal de la elaboración, que incluye un cuidado minucioso en la calidad del producto final y un respeto por las ancestrales técnicas de fabricación. Una de sus últimas cervezas, Atlántica, está elaborada con agua del mar y busca concientizar acerca del uso y el cuidado del agua. Escuchémoslo a Leo Ferrari, su fundador, hablando acerca de esta última cerveza.
4: Acá, Leo Ferrari de la cervecería Antares de Mar del Plata. Nosotros eh, hacemos cerveza artesanal desde diciembre del 98 y está en nuestro ADN desde el primer día intentar minimizar el impacto que tiene nuestra actividad en el medio ambiente. Que cuento sobre una cerveza que lanzamos para tratar de poner el tema del de uso y el abuso del de agua potable eh, a través de, una, de poner el tema sobre la mesa, ¿no? de hablar de lo mal que usamos el agua en muchos lugares de Argentina, particularmente y nos consta que en Mar del Plata, que en nuestra ciudad se usa más del doble de agua de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y entonces eh, bueno esa iniciativa nos llevó a hacer una cerveza con agua agua de mar, en la cual le sacamos las sales al agua de mar y la transformamos en agua de deshielo y a partir de ahí hacemos esa cerveza que es un estilo llamado Dorada Pampeana, que es eh, la cerveza que hacían los primeros cerveceros caseros de Argentina. Bueno, gracias por darnos este espacio y te mando un abrazo grande.
5: ya te birra
1: Amamos la birra Y así pasaba esta canción espectacular de este grupo de vascos Amamos la birra del reno Renardo toda una declaración de principios Quieren birra y la quieren ya Volviendo a nuestra historia en la Argentina, estos dos ejemplos que te mencionaba, Blest y Antares, son los pioneros, los emblemas, que tienen más de 30 y 20 años. Son los que arrancaron con toda la movida y la expandieron. Pero como todos sabemos, desde 2015 aproximadamente en Buenos Aires y en el resto del país, se vive una nueva y fuerte oleada de cerveza artesanal. De ella, el que mejor surfea la ola y el que maneja la batuta es, sin lugar a dudas, Juguetes Perdidos.
5: No en tu
1: Yo quiero el nombre te debe sonar ricotero y no es casual. Estos cerveceros de 3 de febrero tienen hasta una de sus birras con la etiqueta diseñada por Rocambole, la Cruz Diablo. Una Imperial Red IPA zarpada. El nombre lo pusieron en parte por su fanatismo por la banda. Y porque un amigo de ellos, el famoso muralista Martín Ron, cada vez que iba a pintarles alguna pared de la fábrica les decía nos encontramos en la juguetería y bueno, quedó. Juguetes arrancó en 2015, pero Ricardo Semilla Aftica, Rodrigo Ian Lorán y Sergio Pisa Pisciani se acercaron a la cerveza desde el 2000 en adelante, cada uno en distintos momentos. Desde el principio, su apuesta fue a hacer cervezas diferentes, y desde el Vamos apostaron por el añejamiento de cervezas en barrica, dándole al incipiente mercado algo que no tenía. Por lo general no repiten ni mantienen los estilos que van cocinando, sino que van rotando todo el tiempo, creando cosas nuevas constantemente. Sus cervezas no se consiguen en todos lados, ya que tampoco se dedican a producir cantidades obscenas, sino más bien lo justo y necesario para abastecer a su público y sorprender a los curiosos. Le preguntamos a Semilla, fundador y brewer de Juguetes Perdidos, cómo definiría las cervezas que él hace. Y esto nos dijo...
0: Hola, ¿qué tal? Soy Semilla de Juguetes Perdidos. Bueno, juguetes, básicamente, como decimos nosotros, es una cervecería de frontera. Nosotros siempre estamos a la búsqueda de nuestros dos mantras, que son la, la innovación y la intensidad. ¿no? Innovación, siempre estamos tratando de, de hacer cosas nuevas, cosas distintas, tratando de experimentar a partir de los viajes que hacemos y de los contactos que tenemos en otros lugares y de los festivales a los que vamos siempre estamos nutridos de las últimas tendencias y tratamos de traerlas rápido a Argentina y darles nuestra propia impronta. Y respecto de la intensidad, porque creemos que ese es el, el diferencial de todas las cervezas de juguetes, independientemente, nosotros hacemos cervezas de todos los estilos, lupuladas, belgas, eh, sour, de fermentación espontánea, barrelage, eh, inglesas, lager. Pero bueno, siempre independientemente del estilo y del tipo de cerveza lo que tratamos es de que siempre te quede la sensación de que tomaste algo que tiene una intensidad importante y que te deja una marca, que te deja un recuerdo en el paladar.
1: Hoy en día, las birras de juguete se pueden conseguir en lata, en botella tipo champagne con corcho y todo, o si no, en algunos de los mejores bares de Buenos Aires. Entre ellos, su propio bar, que inauguraron en noviembre de 2016 en Caballito, Bélgica. Un bar cervecero de pura cepa, donde para cada estilo de birra ofrecen el vaso que le corresponde para poder apreciar mejor sus características. Sí, según el estilo de cerveza que te estés tomando, puede que haya un estilo de vaso que le corresponde. Dato Varsovia. ¿Sabías que si el vaso de birra tiene sobre el cristal del lado del líquido un montón de burbujas pegadas, eso significa que está sucio o mal lavado? Si te pasa, corresponde que te lo cambien por uno limpio. Afecta a tu cerveza. Arroba almacén Varsovia.
4: I'm gonna keep
1: drinking until I'm Sonaba en modo birra Hank Williams Jr. Con Tear in my beer, lágrima en mi cerveza Esta canción es de 1950, de Hank Williams padre Pero en este caso reversionada en 1988 por su hijo Hank Williams Jr. Volviendo al plano internacional, según una encuesta y estudio de Old Tech, una empresa multinacional dedicada a la industria del agro y la alimentación, el 94% de las marcas de birras que hay en el mundo son artesanales. El número de cervecerías a nivel mundial supera las 19.000 en los 209 países y territorios estudiados. Casi que todo el mundo. De esas cervecerías, 17.732, o sea un 94%, se pueden posicionar como artesanales, cumpliendo obviamente con las siguientes condiciones. Tienen menos de 30 empleados, producen menos de 5.000 hectolitros al año y más del 50% de la propiedad de la cervecería es privada. En Argentina, en 2020, se calcula que hay alrededor de 600 microcervecerías en todo el país. Y la calidad de las mismas está en alza. Su reconocimiento a nivel internacional también. No por nada, en todas las competencias internacionales de la región, las microcervecerías argentinas suelen salir consagradas. Y desde el boom de 2015 y la apertura de bares por doquier Se tildó en muchas ocasiones a esta revolución de moda Que en parte es un poco cierto Pero si consideramos que el consumidor incorporó nuevos usos y costumbres Basados en la información a la hora de elegir qué birra va a tomar Esta mal llamada moda llegó para quedarse Y eso demuestra que no es moda Escultura. Este podcast lo hacemos Agustín Bacá en producción, Walter Palota en los controles, Bruno Dulbeco en la edición y quien les habla, el negro Rossi. En Instagram nos encuentran como arroba modo birra podcast. Nos despedimos y será hasta la próxima cerveza. Eso sí, nos vamos escuchando la siguiente canción. La canción de los buenos borrachos Por Joaquín Sabina y Fito Páez Del disco Enemigos Íntimos 1998 Salud
5: Cuatro gotas de alquitrán en la voz Siete notas empapadas de alcohol Campanadas en el fondo del mar que me hicieron llorar
2: con un loro que blasfema en latín le hacen coro los sultanes del sur y una va con trombón y bondi de nuevo. En mi funeral.
5: Y ese tango, compadrito del sur. Y un fandango de gitano andaluz. Y un piano con dos copas de más. Y unas manos que lo sepan tocar.
2: Oraciones para gente sin fe, tentaciones de volver a beber el veneno que tus labios me dan, el obsceno beso de la verdad.
5: La balada de la casada de infiel, demasiado por aprender.
2: La belleza que dilapide, la pereza de los vagabundos, el rompecabezas
5: que no termine. La palabra secreta a la mano que planta violetas en el hormigo. Canción del verano La, la casa de citas de mi corazón Y el milagro
2: de la vecedaria La tortuga de rompe a volar La ternura de los dinosaurios el, el aniversario,
5: aniversario de la soledad La liturgia de las despedidas La bala perdida